0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti, bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 16 septembre 2022. Dans cette édition, on va parler de TikTok avec un expert du réseau, on va parler des nouveautés sur LinkedIn avec une experte aussi du réseau et on va parler du service de musique en continu Galaxy dont on souligne les 25 ans de création et qui a été absorbé depuis par le grand groupe Stingray Music. Avec Thierry Weber, on va parler de podcast. Stéphane Ricoul nous parle de Washington qui se donne les moyens pour encadrer l'usage du numérique sur son territoire. Et puis Jean-François Poulain nous parle d'évaluation de la qualité en production numérique. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Michel Latendresse, François Godbeau, René Baril, Geneviève David et Frances Grignon. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueille en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Je commence avec Facebook qui annonçait cette semaine le retour des forums de discussion à la Usenet. Les espaces de clavardage d'une époque qui date avant l'arrivée du web. Donc plus sérieusement, Zuckerberg a annoncé l'arrivée pour bientôt des groupes de discussion sur Messenger et dans les groupes Facebook. Si vous utilisez Discord, vous comprendrez d'où vient l'inspiration, assez directe d'ailleurs, avec un nouveau service qui reprendra comme avec Discord aujourd'hui et aussi les forums Usenet d'avant, des espaces de discussion par catégorie. La seule innovation, c'est que ces lieux d'échange pourront être utilisés avec du texte, de la voix ou de la vidéo. Les événements organisés sur Facebook auront également droit à l'option d'avoir des canaux de discussion dédiés à eux. Les « Community Chats », j'ai hâte de connaître le nom en français, sera donc accessible depuis Messenger ou les groupes Facebook. Et bien qu'on dit que ces espaces d'échange vont être équipés de plusieurs outils de modération qui permettront aux administrateurs de bloquer, de supprimer, de mettre en sourdine certains commentaires ou même de bannir des participants… Je donne peu de temps avant de voir les premiers dérapages qui surviendront dans ces environnements. Parce que malheureusement, les fouteurs de troubles, les trolls vont se donner rendez-vous dans ces environnements pour embêter les autres, c'est clair. Et c'est seulement une question de temps, malheureusement. Pendant ce temps, un document interne d'une autre plateforme de méta a fuité cette semaine. Le Wall Street Journal a mis la main sur un document qui confirme qu'Instagram a de grandes difficultés présentement face à son concurrent TikTok. Selon le document, les utilisateurs de TikTok passent 11 fois plus de temps sur la plateforme à regarder des vidéos que ceux qui sont sur Instagram pour faire la même chose. Au quotidien, ça veut dire que les utilisateurs d'Instagram passent 17,6 millions d'heures à regarder les Reels. En comparaison, chez TikTok, ce n'est pas 17 millions d'heures, mais bien 198 millions d'heures par jour qui sont passées à regarder des vidéos. La seule bonne nouvelle dans ce document interne, c'est qu'Instagram devance encore, mais pour combien de temps, TikTok au niveau des revenus publicitaires. Instagram a généré 23 milliards de dollars en 2021. C'est 7 fois plus que TikTok. On parle encore de TikTok et euh, cette fois dans le contexte de la désinformation. C'est euh, une nouvelle étude sur le sujet publiée par la société américaine NewsGuard qui ramène le sujet. Selon leurs chercheurs, la désinformation sur TikTok a atteint un niveau alarmant dans un contexte où de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes utilisent la plateforme pour s'informer. Basé sur des recherches autour des thèmes comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou encore les vaccins contre la COVID-19, les chercheurs ont découvert que 20 des vidéos obtenues dans les résultats de recherche contenaient des informations fausses ou trompeuses. Selon NewsGuard, et je les cite, « la toxicité » de TikTok constitue désormais un danger important parce que les recherches de Google suggèrent que TikTok est de plus en plus utilisé par les jeunes pour trouver des informations. Intéressant de regarder ce qui se prépare du côté de chez Disney pour les prochaines années. Et je dis ça parce que le PDG du grand groupe de divertissement, Bob Chapek, semble vouloir miser sur le métavers pour permettre d'amener le merveilleux monde de Disney aux 90% des personnes qui ne pourront jamais se rendre dans un parc Disney. C'est pour ça que Chapek voit Disney passer d'un service de distribution de films à une plateforme de style de vie expérientiel. Dans sa présentation faite lors de l'événement D23 de Disney la semaine dernière, le géant américain a donc confirmé vouloir se tourner vers la réalité virtuelle pour développer ses services et poursuivre la vente de ses rêves. Mais il faut dire que le virtuel, ben, c'est pas nouveau hein, pour Disney. Je me souviens d'une application, je pense que c'était Disney Movie VR ou quelque chose comme ça, en 2016, qui permettait déjà d'avoir un avant-goût d'expérience signé Disney. Et puis, il euh, y a des titres comme Vader Immortal ou Star Wars, Tales from the Galaxy Edge qui sont encore disponibles pour les casques Oculus. Et j'avoue que le nouveau jeu vidéo de Disney, la Disney Dreamlight Valley, n'est pas vraiment loin d'un métavers où le joueur crée son avatar et part à l'aventure avec certains des personnages les plus populaires de Disney et Pixar pour partir dans des aventures et conquérir le monde virtuel de Disney. Un dossier à suivre... Et je termine avec ce fait divers que j'ai vu passer cette semaine et que je trouve assez formidable. Imaginez-vous qu'un joueur de Minecraft a réussi à créer dans le jeu de Minecraft un ordinateur qui est capable de faire fonctionner le jeu Minecraft. On s'entend, ça n'a rien de vraiment utile comme réalisation, mais l'ingéniosité autour du projet est assez impressionnante. Baptisé Chungus 2, l'ordinateur virtuel fonctionne uniquement grâce aux composantes qu'on retrouve dans le jeu. Donc oui, on retrouve dans l'ordinateur des leviers, des pierres, des torches et des pistons pour que ça fonctionne comme on trouve dans le jeu pour construire des choses. En passant, la première version de l'ordinateur virtuel permettait déjà de jouer à Snake et à Tetris. Cette semaine, j'avais le goût de faire le point sur plusieurs nouveautés que j'ai vu passer du côté de chez LinkedIn ces derniers temps. Et je me suis dit que la meilleure personne pour faire ce petit tour de LinkedIn, c'était Emmanuelle Petitot, professeur de marketing, coach et formatrice LinkedIn, elle est de loin une des expertes les plus en vue dans la francophonie et les plus généreuses quand vient le temps de partager de bons conseils pour optimiser son utilisation de LinkedIn. Alors on va aller la rejoindre à l'instant à Marseille. Bonjour Emmanuel Petitot.
1: Bonjour, comment tu vas Bruno?
0: Ça va très bien. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est presque devenu un euh, rendez-vous annuel pour faire le point, pour optimiser sa présence sur LinkedIn et euh, t'acceptes gentiment de venir euh, nous donner un coup de main là-dedans.
1: J'adore mes amis du Québec. Ça, je veux le dire, vous avez une façon d'être et de partager qui est tellement différente de nous. Pour moi, c'est un vrai plaisir.
0: Bon. Ben, tant mieux on est heureux on est heureux que t'apprécies. Euh, Emmanuel, je voulais te lancer sur un sujet. J'ai découvert ça en te lisant parce que j'avais jamais vu ça sur, sur LinkedIn. LinkedIn permet maintenant d'intégrer des liens cliquables sur les photos et les vidéos.
1: Oui, absolument.
0: Est-ce que, est que tu utilises? À, à quoi
1: ça sert? Alors, euh, déjà, ça va permettre. Alors, on sait un peu tous justement que par rapport aux liens externes, LinkedIn n'aime pas trop ça. On a souvent entendu, mettez le lien externe dans le premier commentaire, ne mettez pas, ne, ne mettez pas le lien externe. Alors, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Alors, peut-être 90 d'entre vous, vous l'avez déjà. Mais voilà, c'est une fonctionnalité qui est en train de terminer son déploiement. On peut mettre des liens qui sur les images et vidéos. Pour l'instant, pour la majorité des personnes, on peut le faire que sur mobile. Donc, après, vous avez un petit un petit lien qui vous dit, ajoutez un lien qui sur vos images et vidéos. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Euh, ce qu'il faut faire attention, c'est, numéro un, ça va dépendre de votre objectif. Si votre objectif, c'est de faire des vues, c'est pareil, quand on regarde un peu, LinkedIn est exactement pareil que Google, que ce soit euh, via le SEO ou le SEA. Vous avez toujours un objectif différent. Si vous avez un objectif de notoriété, si vous avez un objectif de clic, ou si vous avez euh, aussi un objectif de branding ou tout ça, voilà, ou de vente. Quand vous avez un objectif de notoriété, les liens cliquables sont pour moi, pas pour le moment, j'en suis qu'à quatre semaines de test. Hein, pour l'instant, euh, j'ai essayé sur plusieurs comptes, sur plusieurs pays, avec un nombre différent de relations et de followers. Pour l'instant, je remarque environ, sur les comptes que j'ai testés, je prends bien les, les crochets, je les ferme. Sur les comptes où, où, où je les fais, je remarque une baisse des vues, euh, du coup, qui sont des impressions de 20% pour l'instant. Attention, ça dépend de votre objectif. Si l'objectif, c'est de vendre ou de faire découvrir vos produits, ce n'est pas grave d'avoir moins de vues, ou d'impressions. Ce n'est pas grave. Donc, euh, voilà, l'intérêt, je pense, euh, de LinkedIn, c'est que là, on est beaucoup, en ce moment, à la mode de mettre des photos. Ah, il y avait quelques, quelques mois encore, ce n'est pas trop la mode. On est vraiment de plus en plus avancé dans le personal branding, le, le branding de soi. Euh, L'avantage de mettre un lien sur des photos, c'est que déjà, euh, premièrement, toutes les nouvelles fonctionnalités de LinkedIn sont beaucoup plus mises en avant quand elles arrivent. Ça veut dire que, entre guillemets, il ouvre un peu plus les tuyaux. J'ai quand même remarqué une baisse de vue, voilà, de 20%. L'intérêt, bah, c'est de faire cliquer. Maintenant, il faut bien travailler son call to action. On peut totalement mettre, ça, ça peut être aussi intéressant, un emoji sur le lien cliquable pour mettre un petit pouce ou autre chose bien travailler son CTA, son call to action. Tout ça C'est vraiment important. Ça peut être aussi sympa, aussi bien sur le B2B que le B2C parce que, par exemple, on peut mettre un code promo spécifiquement adapté à LinkedIn. Moi, j'ai un client, justement, on a testé ça. Euh, ça peut être, par exemple, 20% avec le code link, link on, voilà, par exemple, profitez-en et puis après, supprimer euh, sa publication. Donc, il faut vraiment essayer, non pas d'inciter la suite de l'article ici, en lire plus, Enfin, éviter avec ces trucs qui sont lits, c'est franchement qu'on a trop vu et que ce qui n'intéresse plus personne. Essayez vraiment d'apporter de la valeur ajoutée, voilà avec ça. Ça, ça peut être intéressant. Donc, je recommande de le faire si votre objectif ce sont des clics, d'accord. Par contre, évitez de mettre un lien sur la photo et sur le poste parce que ça fait le double effet pénalisation. Moi, j'avais tout essayé pour les tester. J'ai pas terminé encore mes tests. Je suis déjà sur ça trois semaines. Euh, là, là, c'est la cata. Hein. Donc euh, voilà. Donc euh, ça, c'était important de le préciser. Mmh. Ça peut être intéressant aussi de, de le mettre euh, sous, aussi sur vos carrousels à chaque fois en signature, par exemple. Ça, ça peut être intéressant de le mettre à chaque fois en bas. Voilà, ça peut être une signature au début aussi et à la fin comme un livre. Voilà, en synthèse, premier de couve, etc., etc. Donc voilà. Ça, ça peut être intéressant. Mais il y a une vraie stratégie à faire. Essayez aussi dans la création, que ce soit sur Cranva ou PowerPoint de garder un espace dans votre équipe MarketCom ou euh, réseaux sociaux, en disant, cet espace-là, on, on est dit à l'affichage du lien. Sinon, vous allez couper. Ça, C'est ce que j'ai vu avec mes clients. Ah, on a toujours fait comme ça. Non, vous allez couper, attention, au truc. Donc, veillez à mettre à chaque fois emplacement pour lien, lien Ça, ça va être vraiment important.
0: Mais je me pose la question, parce que tu mentionnes que tu as remarqué dans, dans tes semaines de test qu'il y avait une diminution des ouais. vues, des vidéos, lorsqu'il y avait des liens cliquables. Est-ce que tu t'es fait une tête sur le pourquoi de ça
1: mais je suis en train de ter de terminer. Est-ce que c'est juste l'impact du lien externe Parce que normalement, quand on a des nouvelles fonctionnalités, il faut foncer, foncer dessus. On a beaucoup de tuyaux qui sont beaucoup plus ouverts. Donc, je suis en train d'essayer de comprendre. Tu sais, souvent, je suis une trouveuse, mais je suis souvent en mode chercheuse au début. Donc, euh, voilà, je dis toujours, hein, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai n'ai pas.
0: Et euh, la réponse, on va la trouver je... dans ton infolettre, c'est ça
1: Ah, ben, je sais pas. <rire> ça je, fait un bon sujet. Pas. Oui, je sais pas. Non, non. Et puis, en plus, bon, il y en a pas mal qui le font, et, et je me dis voilà, moi je travaille, je travaille toute seule. Donc moi, c'est des sujets aussi que j'expose lors de mes cours à mes élèves. Et puis justement, on essaye quand je suis en école d'ingé d'essayer de trouver ensemble aussi. C'est ça qui est intéressant. J'ai droit à des sujets open. Donc ça c'est cool. <rire>
0: Bah, je t'amène sur un autre euh, sujet. Il y a une fonctionnalité que j'ai encore là, j'ai découvert avec toi. Épingler un commentaire sur les publications LinkedIn. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur LinkedIn maintenant.
1: Ça vient d'arriver. C'est tout frais, c'est tout chaud, ça sort du four. <rire> Donc, c'est normal que tu ne savais pas. Euh, oui, alors ça, c'est génial. Euh, voilà. Autant sur l'autre, je suis un petit peu dubitatif, c'est bien hein, d'ajouter des fonctionnalités d'ailleurs, ça c'est cool, mais euh, ça peut remplacer pas mal de boutiques Insta, je suis en train de voir sur les liens mais là, euh, ce qui est intéressant euh, c'est qu'on peut par exemple, quand on fait des signatures voilà, pour les signatures euh, par exemple euh, votre poste vous plaît, euh, plaît n'hésitez pas à activer la cloche parce qu'on sait très bien que la cloche, etc. Euh, vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous pour un rendez-vous découverte voilà, suivez mon hashtag donc tout ça était actuellement noyé, sauf si des personnes sympas likaient ça. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai inventé euh, un blog qui s'appelle Gros pavé de pub. Ne cliquez pas, Gros pavé de pub. Et les gens, comme ils sont sympas, ils sont gentils, sa ils savent que j'adore rigoler. Et là, c'était il y a une semaine, j'ai dit, il y en a plein qui ont liké, donc c'était cool. Donc j'ai épinglé, et il y a des gens qui ont liké. Donc ça, c'est cool parce que, du coup, euh, dans tout le fil d'actu, ça remonte. Donc même les gens sont cliqués, sur en pause, voire plus. Il voit un petit peu mon commentaire épinglé. Donc, ça m'intéresse d'un point de vue de visibilité, de transformation, de lead, de, de, de tout ce que tu veux. Ça m'intéresse. Ouais. Voilà. Et là, ça m'intéresse vraiment. En plus, c'est simple. Hein. Il suffit de cliquer sur les trois petits points, sur son propre commentaire. Euh, donc, ça, c'est quand même cool. Il n'y a que le créateur euh, du, coup, euh, du contenu qui peut le faire. Hein. Okay. Si toi, tu as créé ton post, tu peux épingler le commentaire que tu as envie, que ce soit le tien ou celui d'un autre. Voilà. Donc, ça, ça peut être autant épingler le tien, sauf si, par exemple, quelqu'un qui a 300 000 followers, qui est connu, a fait un super commentaire, voilà, mais en tout cas, voilà, il faut essayer de réfléchir à ce qu'on va épingler, il ne faut pas épingler pour épingler, par contre, ça intéresse et ça prend plus de place dans le fil là-dessus. donc oui, d'un point de vue de cercle de LinkedIn, ça m'intéresse, voilà, tu vois, il y a toujours un lien avec le SU avec moi, je te dis. <rire> euh,
0: je voulais t'entendre sur la, ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est encore très peu utilisé, euh, le mode créateur sur LinkedIn, euh, pour qui ça ah. peut être intéressant d'utiliser ce mode-là?
1: Alors, le, le, ce qui est important de comprendre, c'est que le mode créateur bouge pas mal de choses. Ça, c'est important de le comprendre. Premièrement, il faut, euh, c'est intéressant de l'activer si vous mettez des euh, hashtags euh, de vos sujets de prédilection. Ça veut dire quoi Ça veut dire les hashtags avec lesquels vous publiez souvent. Si vous ne mettez pas de hashtag, pourquoi les gens vont s'abonner Pourquoi je vais aller à la boulangerie au coin de la rue et pas à l'autre Parce que sont pas les meilleurs, parce que ces gâteaux sont meilleurs. Donc, c'est d'inciter les gens à s'abonner à vous avec les sujets de prédilection euh, dont vous parlez régulièrement, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et si vos sujets de prédiction que vous avez renseignés ne sont pas ceux avec lesquels vous publiez régulièrement, ça ne sert à rien. En plus, de tromper les gens. Donc ça, c'est... Il faut vraiment faire attention. C'est comme une bio-auteur. Je m'appelle, je publie sur ça. On s'abonne avec toi parce que tu parles de ça, pas pour l'autre. Donc ça, déjà. Ça change pas mal de choses. Ça vous permet, du coup, de créer des lives LinkedIn euh, en vidéo, ce qui n'était pas possible avant. Moi, heureusement, j'ai eu la chance d'être accrédité, donc j'ai pu les faire avant. Ça vous permet, en plus, tu me tentes sur le truc, ça vous, tu vas voir, c'est intéressant parce qu'il y a une fonctionnalité qui est arrivée encore il y a une semaine, donc, tu vas voir. Ça te permet de créer des lives audio, donc un peu à la Clubhouse. Ça te permet de créer des lives euh, vidéo, ok? Ça te permet d'activer aussi la rubrique newsletter, d'accord? Donc ça, c'est très, 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 très intéressant. Je, je, je le dis, ça mériterait un autre podcast parce que là, vraiment, il y a une vraie strate à faire dessus. Et je le dis, c'est super intéressant. Euh, D'un point de vue de rentabilité, c'est génial. Hein, la newsletter, c'est absolument génial. Moi, en deux jours, j'ai eu 15 000 followers de la newsletter.
0: À partir bon, de LinkedIn.
1: Alors... Ah oui, oui. Parce que l'intérêt de la newsletter, c'est quoi C'est que LinkedIn, et je suis obligée de bien prononcer LinkedIn parce que je suis avec toi, mais pas à la française, euh, l'intérêt, c'est quoi C'est que tout simplement, lors de la première création de votre newsletter, LinkedIn envoie une notification à tous vos contacts et quelques-uns de vos followers. Ça veut dire que les notifications sur LinkedIn, vous n'en avez pas, sauf si vous suivez. Et là, c'est dans la file d'actu. Si vous activez la cloche, ça va dans vos notifications. Et ça, c'est important de bien comprendre la différence. Et quand vous faites la newsletter la première fois, tout le monde est au courant, seulement la première fois. Donc, faut essayer de bien calculer le jour où vous la publiez, de bien travailler tout ce qui est visuel, tout ce qui est texte, de quoi vous allez parler et de ne pas faire une newsletter qui fasse 15 lignes et qui soit enfin complètement non plus. voilà. Donc, l'intérêt, ça va être quoi ben, Quand on est un peu futé, hein, et je sais que vous êtes tous et toutes futés, c'est de réutiliser, par exemple, un article de blog que vous avez fait en l'accrémentant, en, en le mettant en mode social. Donc, vous pouvez rewrite content, hein, plutôt en mode social, parce qu'on ne va pas s'exprimer pareil, on est d'accord, euh, sur, euh, sur Google ou sur quelqu'un d'autre hein, euh, que sur les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de simplifier D'ailleurs, ma formation à l'intelligence artificielle permet de faire ça en 5 minutes. Hein. Rewrite a content for 5 years old. Tu vois Donc, non, mais c'est vrai, ce n'est pas une blague. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, ça, vraiment d'essayer de, de réécrire pour être moins pompeux, voilà, moins détaillé, un peu plus funny, hein, avec un tone de voix un peu funny. Et, euh, et vous pouvez travailler le SEO. Ça veut dire que vous pouvez apparaître plus sur les serveurs de Google qu'avec votre propre site. Et c'est énorme. C'est énorme. En plus des notifs, la première fois au premier envoi, après, c'est terminé. Donc, c'est une fois, pas deux. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver dans le mode créateur, c'est de pouvoir implémenter ou incrémenter, comme on a envie de le dire, de pouvoir mettre un petit code où, où, où on veut sur son site web, sur sa signature mail où est-ce qu'on en a envie. C'est un short code intégrer directement, un code HTML, hein, où euh, vous pourrez avoir directement le bouton suivre de LinkedIn en bleu. Eh oui Et ça, c'est génial parce que j'ai déjà pensé à refondre ma signature avec ça parce que le bouton suivre de LinkedIn est beaucoup plus incitatif que suivez-moi sur LinkedIn avec les couleurs. Enfin, voilà. Et je trouve ça très sympa parce que c'est un short code tout le monde peut l'intégrer. C'est facile et basique. Pas besoin d'être codeur, je ne le suis pas, je précise quand même, je ne suis pas développeuse du tout. Et, euh, et des fois, on se dit, ah, c'est compliqué, mais pas du tout, c'est génial. Voilà. Donc là, ces fonctionnalités ces fonctionnalités sont vraiment intéressantes. Le problème du mode créateur, c'est que vous avez le bouton Swift qui apparaît en premier en affichage et qui a les 9 dixièmes des personnes dans le monde ils ne vont pas aller chercher plus loin sauf ceux qui connaissent un peu LinkedIn, ils ne vont pas aller dans les trois petits points ou plus, tout dépend si sur mobile ou PC pour se connecter. Donc, vous gagnez des followers mais pas des relations. Moi, je, je, je switch franchement chaque semaine, je m'amuse beaucoup, hein, tu vois, euh, je switch chaque semaine en mode créateur, en mode non-créateur. Par exemple, si je ne publie pas, je publie rarement le week-end, je passe, je désactive le mode créateur en deux secondes, ce qui me permet de gagner des relations et la semaine quand je publie, voilà. Ça va dépendre vraiment de votre objectif. Je répète que sur les on est limité à 30 000 contacts de niveau 1, hein, donc 30 000 relations, 30 000 connexions. Euh, moi, je fais beaucoup de ménage, mais bon, si vous avez que entre 2 à 4 000 contacts, vous avez de la place quand même. Voilà. C'est, je pense qu'il faut switcher. Mais d'abord augmenter d'abord vos relations de niveau 1 aussi quoi. Voilà, je pense qu'il faut faire un mix. Voilà, c'est. J'espère que ça vous aidera, mais c'est ce que je fais.
0: Emmanuel, merci pour ta générosité. C'est fascinant. C'est plein de bons conseils que tu viens de donner. Euh, si les gens veulent te suivre, tu parlais justement de ton infolettre, euh, On peut s'abonner à partir de LinkedIn. Est-ce qu'on peut s'abonner ailleurs
1: Ah ben oui oui oui, on peut s'abonner à partir de LinkedIn. Je mets d'ailleurs dans ma rubrique ma sélection. Et d'ailleurs si tu voilà ma rubrique la sélection. Ça, ça peut être très intéressant quand tu le vois comme ça. Regarde, tiens, justement, je te fais voir dans ma rubrique, ma sélection. Ça va donner des idées. Hein. Alors, Bruno voit, mais on va vous expliquer. Ne hein. vous inquiétez pas. D'accord Ici, regarde, tu la vois, newsletter. Ouais. Ici, tout donc, j'incite les personnes, quand on clique sur la rubrique ma sélection, on peut appuyer sur le plus dans la rubrique ma sélection et ajouter une newsletter. Donc, voilà, je mets souvent ma newsletter, euh, l'abonnement, pour que les gens aient envie euh, de s'abonner, tout simplement. Donc, ça, c'est très intéressant. Attention à ne pas dépendre que de LinkedIn. Vous pouvez, bien entendu, publier sur votre blog et seulement après, sur LinkedIn, quelques jours après. Attention au contenu dupliqué, s'il vous plaît.
0: Emmanuel, plein de conseils sages. Euh, Emmanuel Pétiot, professeur de marketing, coach, formatrice LinkedIn qu'on rejoignait à Marseille. Merci beaucoup pour ce rendez-vous qui est presque devenu annuel et puis, euh, ben, on souhaite de se reparler avant l'an prochain. Avec
1: grand plaisir. Merci, Bruno. Merci à toutes et à tous. Salut. Salut.
0: Alors de LinkedIn, on passe à TikTok maintenant, mais pour parler de TikTok, j'ai invité un monsieur que je suis avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs depuis plus d'un an sur TikTok, alors que jour après jour... Il y va de ses observations et de ses conseils au sujet de la plateforme. Cette semaine, il lançait le numéro zéro de son podcast TikTok Québec. Alors, je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour inviter Alexandre Turcotte dans mon carnet. D'autant plus qu'il prépare un gros événement au sujet de TikTok le 5 octobre prochain. Bonjour Alexandre Turcotte. Bonjour. Alexandre, d'abord, ben, félicitations pour ce que vous faites sur les réseaux sociaux, parce que dans la vie, vous êtes formateur TikTok, vous créez l'Infolet TikTok Québec, mais en marge de tout ça, vous êtes quelqu'un de fondamentalement très généreux. Je sais que ça peut être du positionnement professionnel là, pour votre entreprise, mais, mais d'être... Jour après jour, présent sur TikTok pour nous pointer les nouvelles fonctionnalités, pour nous pointer les bonnes pratiques, pour nous pointer les mauvaises pratiques, et, et puis à l'occasion de nous divertir, c'est pas rien ça. Puis juste pour ça là, puis je, je, je fais partie des milliers de personnes qui vous suivent. Je voulais vous remercier.
2: Ben merci beaucoup, ça fait très plaisir. Puis euh, je, je je fais pas d'une comme tu, comme vous dites d'une façon euh, professionnelle, nécessairement. Je l'ai vraiment fait pour ben, égoïstement pour moi apprendre. Je me suis dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, dès que j'apprends quelque chose, je le partage. Puis, euh, c'est aussi euh, pour moi, non seulement un moyen de le partager sur TikTok, mais un moyen pour moi de, de le partager également sur euh, sur mon infolettre, euh, tiktokquebec.com.
0: On revient en arrière. D'où vous est venu l'intérêt de TikTok? Parce que vous auriez pu être... Euh un consommateur de la chose, mais pas nécessairement vous lancer corps et âme là-dedans. Mais là, c'est devenu vraiment quelque chose qui vous occupe à temps plein. C'est venu d'où pour vous euh, l'intérêt de TikTok?
2: Euh, bonne question. Moi, j'ai toujours été un créateur de contenu puis quelqu'un qui aimait justement les réseaux sociaux. Donc, en 2000, euh, 2021, je travaillais pour une agence qui s'appelle Astar Marketing et euh, je donnais des formations réseaux sociaux et sites web à des à des clients, petites et moyennes entreprises. Et justement, j'ai un, un de nos clients qui m'avait demandé une formation TikTok. Et moi, j'avais fait deux, trois vidéos de mon chat, puis j'avais mis l'application de côté. Donc là, je leur ai dit, OK, donnez-moi quelques semaines que je suive moi-même des formations et que je me mette à créer du contenu euh, sur, avec un compte personnel sur, sur, sur la plateforme. Puis c'est vraiment à partir de là que j'ai eu la piqûre euh, dans la création de contenu, mais aussi en apprendre plus sur la plateforme. Et euh, je me suis rendu compte ben, que à cette époque-là, au Québec, il y avait vraiment peu de littératie concernant justement comment fonctionne la plateforme, comment l'utiliser, autant pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les entreprises. C'est comme ça que je me suis vraiment intéressé à la chose, puis que en, euh, comme comme j'ai mentionné tantôt, en en, en septembre 2021, ben, j'ai lancé une infolettre euh, pour parler de la question.
0: Ouais. Mais, mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes accroché les pieds dans TikTok? Parce que vous disiez, hein, vous, vous étiez consultant pour une boîte euh, qui était stratège en communication numérique. Il y en a d'autres plateformes. Mais qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes accroché les pieds dans TikTok?
2: Ah ben, Je pense que c'est ce qui accroche tout le monde en ce moment sur TikTok. C'est un contenu qui est, qui est, qui est incroyablement euh, divertissant, mais aussi éducatif. Et c'est une plateforme euh, au niveau de l'algorithme qui, qui, qui nous propose du contenu selon nos intérêts et pas selon euh, à qui on s'abonne euh, et c'est pour ça que l'algorithme est si euh, puissant et si fort, c'est qu'il nous donne vraiment ce qu'on qu veut euh, des fois sans le savoir euh, pour nous, ben en tout cas, moi pour m'instruire ou pour nous divertir puis euh, je, je me suis vraiment retrouvé là-dedans donc un mélange de, de création de contenu au niveau de l'idéation mais aussi au niveau visuel, au niveau de l'image, au niveau du montage donc un peu ce que j'aimais aussi au niveau euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est télé, tout ce qui est euh, vidéo, donc c'était un un parfait mix pour moi, pour la créativité surtout.
0: C'est intéressant ce que vous dites, euh, des choses qui peuvent nous intéresser sans qu'on le sache.
2: Ah oui, c'est sûr, c'est un, un puissant outil qui, qui peut parfois comme un peu faire peur, mais, mais, mais oui, absolument.
0: Maintenant, vous, quand vous regardez ça, TikTok, euh, parce que tu sais, si on compare, puis pas, on s'entend, les réseaux sociaux, ce pas vieux, là, quand on, on met ça dans l'ordre des choses, mais quand on regarde le développement que Facebook a, a pris, après, après les MySpace et compagnie, là. Euh, les LinkedIn, les Twitter, Instagram après. Comment vous expliquez que TikTok arrive à, à se renouveler et à prendre une aussi grande part de marché, mais aussi à se renouveler assez rapidement pour arriver maintenant à être le réseau social incontournable pour les entreprises, pour les, les personnalités qui veulent être présentes sur les réseaux sociaux?
2: C'est une, une bonne question. Je pense que TikTok répond définitivement à un besoin qu'il n'y avait pas. Euh, et comme je dis, c'est surtout grâce à l'algorithme qui propose vraiment du contenu et pas basé sur euh, à qui on est abonné, mais vraiment sur selon nos intérêts quelque chose qui avait pas nécessairement euh, avec avec Facebook avec les autres plateformes en tout cas en Occident donc c'est quelque chose d'assez de, de, intéressant à ce niveau-là je pense que justement bien, le, le, le modèle fonctionnait bien en Chine euh, et, et, euh, et donc la maison mère de de de, de TikTok donc qui Biden a décidé de d'importer ce modèle-là euh, en Occident puis euh, on le voit là ça, ça 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 a un intérêt immense ça continue de, de se développer et même la plateforme en soi là chaque jour, il y a quasiment des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Donc, c'est un, un moteur très, très, très puissant, euh, qui, qui justement qui, qui, qui s'améliore selon les les, je dirais, les besoins des utilisateurs, quelque chose que qu'Instagram n'a pas fait pendant un méchant moment. Donc, il ne il, il, il se mettait pas à jour, puis euh, les gens ont comme gardé un peu le pli. Et là, ben, TikTok a poussé justement un peu plus les, les mises à jour, là, disons, forcer forcé justement ses concurrents à, à être encore plus euh, créatifs ou à se renouveler justement au niveau des fonctionnalités, Donc, ce qui est, ce qui est tout à fait bien parce que je pense que la, la compétition, ça, ça apporte quelque chose de sain justement pour les utilisateurs, donc tant mieux.
0: Oui, c'est ce qui explique que récemment on a vu. Je pense qu'on est rendu à un tiers de ce qui nous est présenté sur dans les propriétés de méta qui qui sont des comptes auxquels on n'a aucun lien, mais qui poussent selon nos intérêts C'est pour vous montrer effectivement l'impact. Maintenant, on a l'impression que tout le monde devrait aller là-dessus, mais quelle entreprise, quelle organisation gagne à être présente, puis à quelque part aussi, qui aurait à perdre à être présent là-dessus euh,
2: C'est une, une bonne question. C'est sûr que moi, ce que je dis, c'est, que je, je force personne à y aller. Je pense que tout le monde euh, peut y trouver son compte, dépendamment de la façon qu'il fait. Parce que l'avantage euh, de TikTok, c'est, c'est de la vidéo. Donc, si on est capable de partager un message en texte ou en image, ben, pourquoi pas en vidéo Parce que euh, on dit une image vaut mille mots, mais euh, une vidéo vaut, vaut mille images. Euh, fait, donc, euh, je pense que tout le monde qui, qui, qui s'y implique, qui prend le temps, parce que ça prend quand même du temps puis de l'énergie, faire du contenu. Ben, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et et, et c'est pas justement comme n'importe quel réseau social. C'est à dire que comme je dis, ça prend de l'énergie, mais il faut le penser. Euh, il faut le penser surtout comme une comme si on avait dans notre main une chaîne télé euh, et qu'on pouvait y offrir vraiment le contenu qu'on veut. Puis euh, et ça, ça fait d'autant plus de sens parce que c'est un concurrent direct à à la télévision régulière, à Netflix, tout ça en termes de temps passé là-dessus. Puis en termes de contenu qui est très diversifié. Là. Fait que Je pense qu'il faut juste trouver comment euh, délivrer notre message de la bonne façon et, et, et ne pas... Euh, n'y aller qu'avec des danses ou des tendances, là, chose que tout le monde prend un peu, euh, euh, je dirais pas pour acquis, mais c'est un peu l'idée préconçue, disons, que les, les gens ont de la plateforme.
0: Est-ce qu'il y aurait des organisations qui vous euh, diriez de ne pas aller là, ben, pour leur faire du tort?
2: Que, comme je dis, ça dépend comment le message est, est partagé. Ah. Euh, François Legault est sur la plateforme, euh, donc le premier ministre, puis euh, euh, il se fait ramasser tout le temps, tout le temps, mais ils continuent de partager ces messages, ils continuent d'être présents, ce qui est, ce qui est, ce qui est correct. Euh, une, un autre que j'ai vu qui s'est fait un peu ramasser, c'est euh, les épiceries Max, euh, pas Maxi, pardon. Eux, ils sont excellents. Les épiceries euh, Métro, je crois, euh, qui se sont qui ont fait la promotion justement de venir travailler chez eux et qui se sont fait ramasser par d'anciens employés euh, qui, qui n'étaient pas euh, satisfaits de leur expérience là-bas. Donc, ça peut être dangereux, euh, mais comme c'est un peu comme n'importe quel Communication comme n'importe quel réseau social, faut y aller, euh, faut, 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 faut y aller tranquillement, puis il faut, faut être, euh, faut, faut accepter de, de qu'on va peut-être se faire avancer.
0: Vous parliez d'excellent, de, vous parliez de Maxi. Pour vous, c'est quoi une bonne publication Parce que vous envoyez des milliers là tous les jours. Qu'est-ce qui fait une bonne publication Qu'est-ce qui fait que ça ressort Qu'est-ce qui fait que ça accroche votre œil
2: Ben définitivement, comme je disais, quand on, on est un peu à côté des tendances, à côté des qu'on fait pas de la danse nécessairement, comme je dis, mais qu'on propose du contenu original. Euh, donc, tu sais, du contenu divertissant, du contenu qui va, qui va, qui, qui, qui va aussi peut-être instruire, mais c'est surtout justement du contenu qui va utiliser, euh, je dirais pas la pop culture, mais disons la pop culture, disons, des référents euh, qui sont euh, directement liés à TikTok. Euh, et ça, ça va, ça va être un bon TikTok, c'est-à-dire qu'on on, on crée quelque chose d'original euh, avec un lien que tout le monde peut reconnaître. Et un bon exemple, en ce moment, euh, il y a une chanson qui est très populaire, qui est « Corn ». Donc, c'est un extrait d'une un, entrevue avec un, un jeune homme qui, qui, qui dit à quel point il aime le maïs. Et tout le monde a donc... Euh, Quelqu'un a fait une chanson, un remix de cette entrevue-là. Tout le monde utilise cette chanson-là. Et Élection Québec ont fait un, un, un TikTok où ils mettent un maïs dans une boîte euh, dans une boîte de vote là, pour les élections. Et euh, je veux dire, c'est absurde. Euh, c'est un peu ridicule. Mais c'est un bon texte parce que justement ça crée un référent avec cette chanson que tout le monde connaît et ça l'apporte de façon originale et décalée et moi je trouve ça je trouve ça excellent.
0: Donc pensez à arriver du champ gauche, ça peut aider. Exactement, absolument. Alors, comme vous, vous faites déjà beaucoup. Vous avez décidé de faire encore plus. Alors, en plus des vidéos TikTok que vous faites à tous les jours, de l'infolette que vous publiez, là, vous avez décidé d'organiser le Sommet TikTok Québec. Bon, TikTok Québec, c'est le nom de votre infolette, de là, le Sommet TikTok Québec. Vous voulez faire quoi avec cette journée-là Ça va se passer le 5 octobre.
2: Là. Euh, oui, exact. Euh, bonne question. On voulait, en fait, euh, en, en fait, j'ai, euh, j'avais organisé cet été. Euh, une, une, un, un panel avec justement des créateurs de contenu à Drummondville effectivement au Festival J'aime et euh, ben, euh, c'était justement une, une, une amie une personne que j'ai découvert sur TikTok euh, qui, à, quand on discutait qui me lançait cette idée-là. Hey « Alex, ça serait cool que tu lances un événement euh, TikTok, genre, tu es entièrement sur TikTok. Puis l'idée a fait boule de neige et, euh, et je lui en ai reparlé. Euh, donc, elle s'appelle Marie-France Gosselin, euh, qui est une spécialiste aussi des, des réseaux sociaux. Puis euh, je lui en ai parlé, je dis OK, mais comme j'aime l'idée que tu m'as lancée, je, je pense que je vais le faire. Puis elle me dit Ok, cool, bah, j'embarque avec toi. Fait que fait, fait, l'idée, en fait, c'est vraiment euh, de nous. Euh, d'instruire encore une fois, de donner le plus d'informations à propos de TikTok, le plus de clés, euh, de réunir des créateurs de contenu, euh, des spécialistes aussi euh, là, je, 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 on, on, on finalise la programmation, donc je ne dévoilerai pas tous les noms, mais euh, on en a quelques-uns qui sont super intéressants, qui sont des, des spécialistes, justement, de TikTok. Euh, aussi des, des, des gens qui font de la publicité là, sur TikTok qui se sont spécialisés là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner le plus de clés, le plus d'outils, le plus d'informations, euh, mais pas aux créateurs de contenu, mais vraiment aux entreprises euh, aux agences, euh, vraiment à ceux qui veulent tenter l'aventure TikTok, qui ont peut-être pas nécessairement toutes les clés, ou ceux qui sont déjà là, mais qui veulent en avoir encore plus d'infos, encore plus de, de, de ressources pour mieux s'enligner. Euh, donc, c'est vraiment c'est vraiment ça notre objectif.
0: Euh, si on désire avoir plus d'informations ou réserver sa place, euh, comment ça fonctionne?
2: Euh, on va sur sommet tiktok euh, Donc, c'est là qu'il y a le plus d'informations. On peut déjà réserver notre billet. Euh, ce qui est le fun, c'est que les s'en sont, sont envolés vite, on a fait des un, un early bird qu'on a appelé donc on a donné des billets pour ceux qui voulaient s'inscrire sans même dévoiler rien de, de notre programmation. Et cette partie-là c'est déjà envolée euh, en une semaine. Euh, mais ce qui est le fun, c'est que ça va être un événement en ligne. Donc, il n'y a, a pas de limite de biais de notre côté. Donc, c'est un événement en ligne. Euh, ça se passe de 10h à 15h, comme comme, comme comme vous avez dit, le 5 octobre. Et le but, là, c'est que les gens puissent euh, profiter à, à la maison de, de tout ce contenu-là. Et ça va être également disponible en rediffusion là pour ceux qui ne euh, pourront pas assister à tous les, les échanges. Donc, euh, voilà.
0: Je vous souhaite, euh, avant le sommet, je vous souhaite euh, de très bonnes vidéos. Parce que je, me, je me regarde aller, là, je me dis, bon Dieu, il doit passer du temps pour créer ces vidéos-là. Je vous souhaite beaucoup de bons temps de création. Merci pour le résultat. Merci pour l'infolette. Et puis, euh, ben, on vous retrouvera au sommet TikTok le 5 octobre prochain.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Cette semaine, une publication de mon prochain invité a attiré mon attention sur LinkedIn et il n'en fallait pas plus pour que euh, je décide de l'inviter pour se rappeler un grand moment de l'histoire de la musique au pays, soit la création du service de musique en continu galaxie. Ça, c'était il y a 25 ans. Imaginez, ça, c'est bien avant les Spotify, Apple Music ou même iTunes, Morpheus et Napster. Pour vous parler de l'époque, de la création du contenu, des défis de l'époque, on va rejoindre Jean-Richard Lefebvre, qui à l'époque était le directeur développement, partenariat et programmation française de Galaxy. Bonjour Jean-Richard Lefebvre.
3: Bonjour
0: Jean-Richard, c'est un voyage dans le passé que tu m'as fait faire dans les derniers jours quand j'ai vu... Une de tes publications sur LinkedIn qui soulignait qu'il y avait déjà 25 ans de Galaxie, de service de musique en continu de Radio-Canada. C'était le 10 septembre 1997. Donc, à l'époque, c'était assez euh, neuf comme idée. Là, on parle vraiment d'innovation. L'idée, c'était de permettre aux gens à partir de chez eux, avec leur abonnement de câble, d'avoir accès à un grand nombre de chaînes thématiques de musique Continue.
3: Oui, alors comme comme tu disais, c'était assez innovant, je ne dirais pas révolutionnaire, mais c'était assez innovant dans le sens que... Euh ça, ça, ça se disait complémentaire à la, à la radio traditionnelle. C'était un réseau de musique euh, qui nous arrivait donc sans publicité. Donc, c'était pas de la radio, sans publicité ni animation. C'était un, 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 un réseau multichaîne, donc, qui contenait le bouquet initial, le contenait 30 chaînes, dont 7 en français. Et ça nous arrivait par la télé. Alors, c'était assez audacieux. C'était euh, audacieux sur le plan, on dirait, technologique. C'est le plan des habitudes de consommation de la musique, parce que c'était offert par les télédistributeurs numériques qui à ce moment-là arrivait, avec, bon, c'était la naissance du satellite, souvenons-nous, euh, et évidemment, les câbles distributeurs euh, passaient de l'analogue au, au numérique, donc euh, ils, ils, euh, ils offraient euh, ces services, ce service-là, à la base, au service de base. Donc, pour le consommateur, il n'y avait pas non plus de coût direct associé à ça, c'était, je dirais pas gratuit, mais c'était intégré au forfait de base, euh, gratuit comme la radio, en fait, on a toujours pensé que la radio était gratuite. Euh, alors oui, c'était assez innovant. Euh, sur le plan de la technologie, encore une fois, c'était... Euh c'était propulsé par 30 jukebox qui contenaient euh, 500 disques compacts chacun. Euh, c'était c'était quand même... Euh, c'était quand même Et c'était programmé par des, des experts en télétravail d'un bout à l'autre du pays. Donc, euh, pour une certaine garantie de qualité, là, bien sûr, parce que comme... Euh, euh, tu le disais plus tôt, Bruno, c'était une division de Radio-Canada, donc euh, il y avait euh, un grand souci de, de, de qualité de contenu, donc une grande, un grand souci de, de qualité.
0: Mais avant qu'on parle de la programmation, je veux parler de, de, de l'aspect technique Écoute, des serveurs de DuoBox avec 500 CD. Que, comment ça se passait? Parce que si j'ai. Ma mémoire est bonne, là, il y avait à, à tous les mois la musique changeait. C'était, dans le fond, c'est l'enceinte des playlists là, qui étaient proposées par les programmateurs. Et est-ce que ça veut dire que vous étiez une fois par mois, vous changez les CD qui étaient dans le showbox?
3: En fait, non. Et puis les gens ont longtemps cru qu'ils ont fonctionné avec des blocs, justement, des playlists, ce qui n'était pas le cas parce que euh, on travaillait avec des logiciels euh, qui nous permettaient de de ne pas avoir la même la même rotation de chansons. Donc c'était pas le même les mêmes blocs de, de, de chansons la même suite de chansons je dirais qui revenaient, Donc il y avait pas euh, et puis évidemment euh, et on, on pouvait changer l'ordre, euh, le choix des chansons, les paramètres de programmation. Euh, plus souvent qu'au mois, là, je, je sais qu'il y avait... Il, ça se faisait à chaque semaine, moi, je, je, pour avoir été là dès le départ, on recevait tellement, on recevait beaucoup de nouvelles musiques. Naturellement, pour la musique, de, 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 des formats nostalgiques, c'est différent. Mais on pouvait changer, ajouter des pièces euh, chaque, chaque semaine. Donc euh, il y avait euh, il y avait un, un mouvement c'était c'était euh, toujours en mouvement cette programmation là il y avait toujours des chansons qui s'ajoutaient les rotations étaient étaient changées évidemment euh, et puis c'est pour ça qu'on était aussi vu comme très complémentaire à la radio traditionnelle qui à ce moment-là euh, on lui reprochait beaucoup de jouer d'avoir des très hauts taux de répétition, de jouer moins de titres alors, euh, mais ça je pourrais y venir là, si tu veux, mais c'était sur le plan technologique effectivement, alors il n'y avait pas euh, les CD, c'était toujours les mêmes, c'est-à-dire Ce qu'on avait jusqu'à 500 CD dans chacun de ces jukebox-là euh, et puis quand il en manquait, bon, on faisait des compilations tout simplement euh, puis on les on les mettait dans, dans le jukebox, là. mais il y avait, on avait un bon inventaire de titres, je dirais
0: Toi qui étais euh, au cœur de cette histoire-là, parce que tu t'occupais à la fois du de ben, la programmation, qui était déjà une Tâche importante parce que si la programmation n'est pas bonne, on n'écoute pas. Mais il y avait tout le développement, le partenariat. On revient là en 1997. La musique en ligne, la musique à la télé, ce n'est pas quelque chose de présent dans, dans le paysage des gens. C'était quoi le plus difficile au niveau de convaincre les gens, les partenaires là-dedans, d'embarquer?
3: En fait, le, la plus grande réticence nous est venue des, des, des compagnies de disques, euh, qui étaient pour nous, euh, des, pas des incontournables, mais ça, notre, notre succès dépendait beaucoup d'eux. Euh, parce qu'on ne pouvait pas créer de l'ancienne musique non plus. Il y, avait des, il y avait beaucoup de chaînes nostalgiques, il y avait des chaînes de nouvelle musique mais il y avait beaucoup, beaucoup de chaînes qui jouaient des chansons... Qui avait été créé à une autre époque, on va dire. Alors, les convaincre, c'était c'était un grand défi. D'abord parce que c est, c est, les compagnies disques avaient l'impression que ça allait jouer directement sur les ventes, euh, qu'on allait qu'ils allaient arrêter de vendre vendre de la musique. Euh, et puis c'est donc qu'on a eu besoin, il y avait certains, on avait nous-mêmes un service, un petit travail de vente à les, à les convaincre qu'on allait justement pouvoir, euh, la carte la diversité à ce moment-là était déjà très, très importante pour les convaincre. Alors, de ce côté-là, euh, ça, ça a pris un certain temps avant de les convaincre, d'autant plus qu'on jouait la copie maîtresse, on jouait le, le CD, on jouait la copie numérique. Alors, euh, c'était euh, c'était pour eux assez inquiétant. Ils ont rapidement vu que ça, ça, ça apportait... Euh, euh, beaucoup 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 plus d'avantages que de désavantages et euh, puis du côté du consommateur ben, il fallait l'expliquer euh, il fallait leur expliquer à chaque fois euh, que c'était de, de la musique en qualité numérique bien qu'elle leur arrivait toujours par leur petit haut-parleur de, télé de téléviseur et puis qu'il y qui avait avantage à brancher leur système euh, leur chaîne audio euh, sur la télé pour pouvoir profiter de la qualité du numérique bien sûr.
0: Parce que là si on, on replace ça dans un contexte plus large, Galaxy là, c'est euh, des années avant même Napster. Napster qui a été la révolution. Euh, Napster est arrivé autour de 1999 ou 2000. Donc vous étiez là avant euh, le tsunami qu'a pris l'industrie du disque.
3: Oui. En fait, oui tout à fait. On était, on était à, à peu près en même temps, je te dirais, parce que c est, c est, c est, le tsunami, comme, comme tu le nommes, est arrivé euh, dans ces années-là, en 97. Faut dire qu'on travaillait sur le projet depuis 95, 96. Euh, bon, il y a eu des problèmes techniques liés à, tout simplement au satellite anic 1 qui a pris euh, un certain temps à prendre son envol. Il y a eu des, il y a eu des ratés de ce côté-là. on a vécu les, les soubresauts de ça. Puis, effectivement, il y avait beaucoup de joueurs, il y avait beaucoup de gens qui s'essayaient avec des systèmes que je dirais pas similaires, mais qui offraient aussi cette grande diversité-là et qui n'étaient pas toujours euh, réglementés par euh, euh, des services comme le CRTC ici, là. donc il y avait qui c'était un peu la jungle. Alors, nous, on arrivait avec un du moins, en tout cas, un permis nous permettant de euh, euh, garantir qu'on allait être là aussi pour les artistes, qu'on allait pouvoir pour, euh, garantir un certain euh, contenu euh, canadien dans nos services. Bon, naturellement, on était une division de Radio-Canada et de CBC. Il n'était pas question qu'on se, qu se sauve de ça. Euh, mais c'était effectivement, on est arrivé dans au même moment où il y a beaucoup d'autres joueurs qui, qui sont arrivés, évidemment, à l'importance de l'Internet, le réseau Internet prenant plus de place. Euh, oui, il fallait il fallait faire sa place là-dedans.
0: As-tu l'impression, quand tu regardes les premières années, parce que depuis le temps, euh, Galaxy, puis après c'est devenu Stingray Music, là, ça a pris sa place dans le paysage. Mais as-tu l'impression que dès le début, vous avez fait la différence pour faire entendre de la musique qui passait pas à la radio traditionnelle?
3: ça, as tout à fait raison. Je pense que c'est une des, une des choses qui a fait que les gens ont, ont, ont collaboré à au succès dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ont rapidement compris que euh, on jouait plus, qu'il y avait une grande diversité de, non seulement de formats, c'est-à-dire qu'on jouait on jouait des, des formats musicaux qui n'étaient pas nécessairement euh, populaires par les joués ou euh, euh, distribués par les, les, les canaux, les médias traditionnels.
0: Les chansons de cinq euh, minutes, on entendait ça chez vous? On mais...
3: entend... bon, exactement, pour la question puis, puis, je pense par exemple à la chanson pour enfants. Euh, en français, il y avait une chaîne que de chansons pour enfants. Ce n'était pas une plateforme qui était qu'on voyait, il n'y avait pas d'autres plateformes pour jouer ça. Alors, puis il y avait une grande diversité de, de dans les formats, une grande diversité de titres, parce qu'on pouvait jouer autre chose que les grands succès connus. On pouvait jouer ce que, ce que le vinyle appelait le b-side ou le côté B. On pouvait jouer autre chose, bien sûr. Puis on pouvait jouer aussi des artistes plus obscurs. Donc, il y avait une diversité aussi dans, dans, du côté des créateurs et des créatrices. On pouvait jouer des, des, des gens moins connus euh, parce que c'est un service qui s'adressait, euh, puis on n'avait pas peur de le dire, aux mélomanes, aux gens qui n'avaient pas peur de découvrir de la nouvelle musique, qui voulaient découvrir des nouvelles choses, qui avaient envie de découvrir des nouvelles choses. Alors, c'est sûr que, oui, on jouait plus de titres. Il faut, faut rappeler aussi qu'à ce moment-là, un service sans animation et sans publicité te permettait en quantité de jouer davantage de titres à l'heure. Euh, autour de 20 en fait euh, et puis c'est beaucoup de musique ça, dans une journée c'est 24 heures sur 24 c'est jour sur 7 Alors, et puis si tu es complémentaire à la radio il faut que tu permettes d'avoir des, 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 des niveaux de rotation qui sont plus plus, plus bas donc euh, de, de, puis les gens écoutaient plus longtemps ça a créé des gens des, des, des adeptes qui ont écouté plus longtemps par période ça a changé quand même pas mal la façon dont on écoutait la musique à ce moment-là. Euh, bon, Bien sûr, on est arrivé avec, il y en a d'autres qui l'ont qui qui, qui fait euh, aussi bien que nous aussi là, à ce moment-là, autrement, je dirais.
0: Oui, mais au Canada, vous étiez quand même parmi les premiers joueurs, sinon le premier joueur euh, de cette taille-là.
3: Oui, il y, avait, il y avait deux licences qui avaient été euh, accordées au, au Canada à ce moment-là, et Radio-Canada CBC en était une des, des deux. Il y en avait quatre au départ, puis il y en avait deux qui ont pris leur envol finalement.
0: Je me suis toujours posé la question, est-ce que l'arrivée de la radio par satellite a eu un impact sur la consommation de galaxies? Ou est-ce que c'était vraiment deux marchés complètement différents, un dans la voiture et l'autre à la maison?
3: Ben, entre autres, c'est sûr que la radio par satellite euh, 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 s'adressait à un, un, un auditoire en mobilité, je dirais. Euh, en voiture, en plus, pas, pas, pas en mobilité comme on l'a dit. <rire> à pied, c'est tout à fait. Alors, il y il il avait une complémentarité. Et puis, puis naturellement, il, pour, pour ce qui est des services par satellite, euh, c'était de la radio. Parce qu'il y avait de l'animation, il, il y avait au départ peu, peu sinon pas, de chaînes de musique en continu. Euh, il y avait de l'animation, euh, euh, il y avait de l'animation. Donc, c'était de la radio, alors que nous, on a toujours défendu qu'on faisait de la musique en continu. C'était un, un service de musique, on était un, un gros jukebox, en fait.
0: Là, je m'adresse aux programmateurs de musique. Il y a 25 ans qui a passé. Est-ce que, et toi, dès le départ, tu t'occupais, tu avais des chaînes à toi que tu programmais. Encore aujourd'hui, tu programmes des chaînes. Est-ce qu'en 25 ans, ton style de programmation a changé? Euh,
3: je dois dire que le, mon style, je ne crois pas. J'ai toujours ce même souci-là. Euh, les, les, J'aime bien un, un terme que les anglophones utilisent, qui est « curator ». Qui euh, puis je, je me je me je, je me considère aussi comme un, un un conseiller un assistant celui qui filtre donc je suis celui qui reçoit beaucoup de musique beaucoup de de toutes sortes de de, de musique bon dans mon cas c'est c'est en français ce que je reçois euh, parce que ce sont les chaînes dont je suis responsable euh, mais je mon rôle à moi c'est de, de à partir de, de mon expertise, de déterminer lesquels risque de plaire le plus euh, aux, aux auditeurs. Bon, alors C'est c'est ça, je trouve que euh, aujourd'hui, la grande différence, c'est il faut euh, les bonnes chansons sont plus difficiles à trouver parce qu'il y en a plus.
0: C'est ce que j'allais dire. Au départ, là, il y a 25 ans, tu recevais des boîtes de CD, de oui. disques compacts. Mais aujourd'hui, oui. tu reçois plein de fichiers MP3? Oui.
3: Je reçois, mes, mes sources de, de, sont, sont très, très divers, diversifiées, sont, sont, sont nombreuses parce que je fais faire autant avec le, le, les, les agents de pistage qu'avec les compagnies de disques et Beaucoup d'artistes ont réussi à trouver, euh, euh, à me trouver. Donc, ils, ils m'envoient me, ils directement leur musique avec. Alors, ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, et tout spécialement dans la, je vous dirais, la dernière année, euh, je n'ai pas vu ça encore avant jamais autant de nouvelles musiques euh, sortir comme celle-là. Alors, moi, je trouve que le défi des gens qui font le travail que moi je fais, que j'adore, c'est de euh, c'est de trouver les bons titres, de trouver les bonnes chansons, parce qu'il en sort beaucoup, les moyens de production étant plus accessibles maintenant aussi, euh, puis beaucoup plus de musique d'artistes indépendants, beaucoup beaucoup moins de, de maisons de disques, euh, beaucoup moins de besoin des maisons de disques pour les artistes. quand les gens peuvent être plus autonomes. Euh, ça fait des bonnes quantités de chansons qui rentrent à chaque semaine. Alors, il faut faut trouver les bonnes, mais il n'y a pas d'autre façon que de les écouter pour les évaluer. Alors, ben, c'est beaucoup, beaucoup de musique.
0: Puis une bonne chanson pour toi aujourd'hui, c'est quoi?
3: ben encore une fois, c'est ma définition en moi, c'est un bon équilibre entre le texte et la musique. Tu vas me dire que c'est très cliché, mais en même temps... Euh, il y a une espèce de souci d'avoir un message à passer, mais un souci aussi d'avoir quelque chose qui va rester. Alors moi, dans l'écoute que j'ai, il y a toujours le hook qu'on appelle la mélodie, mais en même temps un texte qui est qui est intelligent et qui qui, qui, euh, qui s'adresse à la sensibilité au cœur des auditeurs. Moi, je pense que, bon, que la musique pop a souvent été, euh, euh, on lui a souvent dit, on lui a souvent reproché qu'elle n'était l'était pas assez. Mais moi, j'ai toujours été un grand consommateur de musique pop. Et euh, je, me, je me mets, le, la plupart du temps, j'essaie de me mettre dans la peau de l'auditeur. C'est-à-dire, euh, j'essaie de voir, il ne faut pas les prendre pour des... des des, 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 des gens qui. Il ne faut pas surestimer l'ouverture d'esprit des, des auditeurs. Puis en même temps, il faut être conscient qu'on n'attire pas des mouches, euh, comme on dit, euh, avec du, du, du miel, c'est ça qu'on ouais. dit? C'est mmh. ça.
0: Et, et ça revient aussi, ben, tu parlais de hook, c'est ça. Puis de l'autre côté, j'imagine qu'à l'occasion, tu es encore victime du verre d'oreille?
3: Tout à fait, tout à fait. Puis euh, il y a toi. Bien... <rire> Oui, oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de, il y a beaucoup de chansons qui, le de, de succès de plusieurs chansons m'étonnent encore. Et puis ça, ben, c'est encore là, on rentre dans les goûts personnels. Et puis, euh, je, je, c'est un de mes défis, c'est de laisser de côté, souvent, mes goûts euh, personnels, puis me dire, ah oui, ça, ça, en l'entendant, je dis, ah, ça, ça va faire un succès. Mais ben, en même temps, où ça, ça va plaire pas que ça va faire un succès, mais c'est plus difficile de faire un succès maintenant parce il y a beaucoup d'appelés, moins d'élus, tu sais, encore une fois, euh, mais je pense que c'est un, un, un beau privilège que j'ai de pouvoir faire ce métier-là encore, puis je m'amuse encore à le faire beaucoup.
0: Depuis 25 ans, nous servir de la musique. Jean-Richard, si je te demandais en rétrospective, quand tu regardes ces 25 ans-là, de quoi tu t'es plus fier?
3: Bien, je, je dirais que je, je, ça va peut-être avoir l'air prétentieux, mais je, le plus fier c'est probablement d'avoir donné euh, un rayonnement aux artistes d'ici qu'on n'avait pas avant euh, donc donc, je, 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 je suis pas du seul à l'avoir fait mais c'est une de mes grandes fiertés d'avoir permis à des artistes de de, de faire d'avoir fait découvrir des artistes qui sans le, sans le réseau, sans moi peut-être sans mon oreille mon, sans, sans le mandat qu'on m'avait donné, aurait peut-être pas. Aurait peut alors, ça, c'est une grande fierté pour moi d'avoir euh, fait découvrir des artistes d'ici, d'avoir euh, sensibilisé, puis d'avoir tenté à ma façon de monter un peu le, 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 la barre, de, de monter un peu la, la qualité. C'est très. Peut-être que ça peut sembler prétentieux, mais c'est ce dont je suis un peu fier, de plus fier, je pense.
0: Je pense que tu as raison. Et tu me fais penser, pour faut envoyer un coup de chapeau à Alain Pinault, qui était le, le patron de Galaxy à l'époque, qui pilotait Alain ça.
3: Pinault et, et Michael Junta, qui ont été, euh, on était, c'est une petite équipe, hein, Galaxy <rire> au départ, on était trois. Alors, Michael Junta, Alain Pinault, je vous salue. Merci beaucoup, Bruno, de le faire. Euh, C'était une aventure extraordinaire. Et c'est encore, je, moi, dans mon cahier à moi, une belle étoile que j'ai, c'est un c'était un beau un beau projet puis chapeau à Radio Canada ou à CBC aussi d'être embarqué dans ça c'était très très innovant
0: en tout cas, merci d'avoir été là et d'être toujours là 25 ans plus tard à, à programmer de la musique francophone puis à être un ambassadeur hein, des, des créateurs d'ici. Jean-Richard Lefebvre, à l'époque, il était directeur Développement, partenariat et programmation française de Galaxy. On parle de 1996-2008. Et puis aujourd'hui, ben, il est programmateur musical francophone chez Stingray Music et consultant chez Exuma Communication. Jean-Richard Lefebvre, merci beaucoup.
3: C'est plaisir. Bonne journée à vous.
0: tour de mes collègues maintenant, et j'avoue que là, cette semaine, Thierry Weber m'en a passé une petite vite. Je ne vous en dis pas plus, à l'exception peut-être qu'on va parler de podcast.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cette semaine, avec ma collègue Victoria Marchand, nous avions très envie de parler avec un professionnel sur les enjeux du podcast. C'est à l'occasion du numéro 402 de nos rendez-vous « comme in life, que nous avons tout simplement invité un maître en la matière dont vous allez très très vite reconnaître sa voix. Découvrez ici un extrait de notre entrevue. L'entier de cet épisode est disponible sur les bonnes plateformes de podcast. Alors Pour la prochaine rubrique, vous imaginez que le mot podcast est écrit en, en, en français, donc balado diffusion.
5: On ne comprendrait pas ici.
4: Non mais j'aime bien, j'aime bien. Ah. Podcast, hein, on le rappelle, c'est la contraction de iPod et broadcast, Voilà pour euh, celles et ceux qui n'avaient pas compris pour qu'on l'appelle comme ça. On dit balado diffusion ou pod diffusion, euh, il fut un temps. Est-ce que c'est un nouveau média pour les annonceurs C'est la question que... J'ai mis des guillemets pour, oui. pour Thierry parce que oui. c'est un
5: sujet qui est très douloureux oui, pour lui. Oui, parce
4: que ça m'énerve ça de temps en temps de voir voilà. des gens se lancer et le découvrir et de l'annoncer comme un nouveau support. Euh, notre invité nous, nous fait preuve qu'effectivement il a même inventé le podcast ah oui. avant qu'il existe puisqu'il partageait ses capsules <rire> avec Real Audio. Euh, ça m'a fait rappeler un truc que j'avais zappé. Voilà. Donc, est-ce que c'est effectivement un, oui, alors un voilà. nouveau alors, média pour que, annonces, Alors
5: On le voit sur YouTube, on voit beaucoup d'influenceurs qui aujourd'hui aujourd font de la pub hein, et même maintenant on est dans la, dans la période où on est en train de maintenant dans pas mal d'états de, de les... La justice est en train de les, les, les courser parce qu'ils ont vendu tout et n'importe quoi.
4: Il y a un terme, j'ai vu, c'est très très drôle influo, influo voleur. Voilà, voilà, influo voleur.
5: de <rire> plus en plus d'influo voleur, tu vois. Bon, maintenant, c'est truc. Mais alors, au niveau de, de, du podcast, est-ce que c'est un outil euh, vraiment qui peut intéresser les marques parce que là, sur les grands marchés, on voit que ça marche. Sur des petits marchés comme le nôtre, ça, on doit encore oui. évangéliser les, les, oui, oui. les annonceurs. Oui. Alors, donne-nous un petit peu ton expérience quand tu as démarré. Comment tu as réussi, toi, à, à imposer oui. ce format?
0: C'est qu'il y a différents formats qu'on peut utiliser quand vient le temps de d'appâter de, ou d'intéresser euh, des annonceurs. Euh, D'une part, bien, évidemment, il y a le placement traditionnel comme on entend à la radio depuis des années. Là. Ça, ça, ça existe, mais c'est pas ce qui est plus accrocheur sur un podcast. Ce qui est plus accrocheur, c'est ou une commandite officielle, donc ou si vous voulez, un panneau en annonçant que euh, cette euh, ce, ce podcast vous est proposé ou est, ou est appuyé ou est soutenu par euh, la compagnie X, l'organisation X. Ça, c'est une chose. Mais moi, per, personnellement, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que quand l'annonceur participe, et je mets entre guillemets, à l'éditorial. Je vous donne deux exemples. Dans le passé, moi, j'ai fait de grandes séries, et c'était une entente commerciale et éditorial aussi, une grande série avec un grand groupe bancaire euh, au Québec qui s'appelle Desjardins. Oui, je me souviens. Et euh, un grand groupe financier. Là. Et euh, ces gens-là, je, je, quand on, on s'est parlé, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux aborder plusieurs sujets qui euh, où on retrouve des experts dans le domaine chez vous. Alors, j'ai le choix de le faire où je parle avec plusieurs euh, entreprises financières, grands groupes financiers ou sinon, ce que je fais, c'est que je le fais avec vous et ça sera dans le cadre d'une commandite. Et donc, ce que j'ai fait avec eux, à un moment donné, sur dix semaines qui se suivaient, il y avait un moment où je faisais une entrevue avec leur spécialiste UX leurs spécialistes de l'application mobile, leurs spécialistes du site web, leurs spécialistes du transactionnel, leurs spécialistes du service clientèle en ligne. Donc, différentes thématiques qui, à quelque part, faisaient rayonner leur savoir-faire, mais en bout de ligne, le contenu, il était générique. Et donc, ils parlaient de l'approche, de la problématique et il pouvait faire grandir l'auditeur dans sa réflexion par rapport à ce sujet-là. Et moi, j'ai pas de problème à faire ça parce que c'est clairement annoncé dès le début qu'il y, y a une entente commerciale, mais une fois que ça, ça a été dit, euh, que je parle avec l'entreprise Y ou Z, euh, qui a une expertise et qui a euh, un savoir-faire dans le domaine, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et les auditeurs ne semblent pas non plus. Il n'y a personne qui m'a écrit ou, ou, ou m'a interpellé en me disant Ben, moi, je, je, je trouve ça douteux, là, ce que vous faites. Oui, parce que euh, tu non. fais toujours ton Et...
5: job, quoi. Finalement, ton travail, oui. il est, il est oui. toujours correctement. Est fait correctement. Oui. C'est. Sur des thèmes et, et, qui et euh, c'est Exactement.
0: Pas... Puis dans un autre cas, j'ai fait le même truc avec une grande firme qui s'appelle Deloitte, le consultant. Et ces gens-là encore m'ont permis donc de décliner dans différents euh, angles leur savoir-faire interne et de donner accès à des gens qui normalement euh, valent 400 l'heure en conseil. Bon, ben moi, je les avais… Euh, gratuitement puis je les partageais à, à aux auditeurs. Alors c'est gagnant gagnant et c'est beaucoup plus rentable pour une entreprise de faire de cette façon-là parce que une fois que ces entrevues elles sont là qui sont disponibles, ben c'est assez fascinant de les voir partir foot avec l'entrevue et de le partager sur LinkedIn ou d'autres plateformes où ils sont présents et ça leur permet c'est du contenu de marque en supplémentaire mais qui est pas fait par eux. Et vous le savez, quand on fait faire du contenu qui concerne notre marque mais par un tiers, ben l'œil du lecteur ou de l'auditeur, ça, ça a toujours plus de valeur. exact
4: Ça a l'air super simple hein, quand on t'entend euh, parler justement de ces différents exemples. <rire> c'est très simple. Mais, mais, mais comment, comment euh, se, se sont passées les, les, les rencontres? Est-ce que c'est ton réseau, ta, ta visibilité? Parce que notre invité, il est, il est quand même très, très humble. Hein. C'est quand même le gars qu'on est allé chercher pour deux lives sur la télé à la mort de Steve Jobs. Hein. Je, me, je suis obligé d'en parler parce que c'était la référence. C'est toujours, d'ailleurs, la référence. Euh, pour l'anecdote, c'était assez tu es amusant. Tu t'es retrouvé en live sur les deux oui, chaînes en
0: même temps. j'étais en direct <rire> pour les téléspectateurs. J'étais en direct sur les deux chaînes en même temps. Ouais, ça, non, assez non, drôle. Voilà.
4: Mais est-ce que c'est est -ce est là, justement, l'explication d'arriver à convaincre hein, Deloitte, d'arriver à convaincre convaincre un hein, de jardin de, de te faire confiance et de te confier ce genre de mandat ou euh, c'est toi qui va aller chercher? Comment, comment ça, ça fonctionne pour que ouais. on explique euh, à notre et, audience comment ça marche?
0: Ouais, ben, L'histoire est différente dans les deux cas. Euh, c'est sûr qu'en partant, d'avoir une notoriété, ça aide énormément parce qu'il y a une partie de la vente que tu n'as pas besoin de faire en disant es qui et euh, qu'est-ce que tu peux la ramener Mais l'autre côté aussi, c'est les chiffres. Hein. Euh, euh, ces gens-là, si j'avais seulement 250 auditeurs, ils diraient ah, c'est intéressant, mais merci beaucoup. Mais on arrive à négocier quelque chose d'intéressant parce qu'ils euh, voient qu'ils ont déjà des milliers de personnes euh, qui sont intéressées à des sujets qui portent sur le numérique, qui, qui sont déjà là.
4: Eh bien, merci pour, pour ton éclairage, et merci, puis surtout, merci. merci de ton temps, parce qu'effectivement, on le rappelle, il y a quelques heures de décalage entre ici, la Suisse, nos montagnes et Montréal. Merci à merci toi, et puis surtout, détenu. très très belle journée, et puis on va se dire à, à très très bientôt. Merci belle journée,
0: Bruno. À <rire> Stéphane Rico avait abordé le sujet en janvier dernier, nous annonçant que la Maison-Blanche se préparait à faire un copier-coller adapté à leur réalité là, du Digital Service Act européen pour encadrer l'usage du numérique chez eux. Eh bien, maintenant, ben, c'est fait.
6: Le 8 septembre dernier, la Maison-Blanche a convoqué une séance d'écoute avec des experts et des praticiens sur les dommages causés par les plateformes technologiques et la nécessité d'une plus grande responsabilisation. Enfin, pourrait-on dire oui, mais c'est surtout un signal fort comme quoi les travaux menés avec rigueur et justesse par l'Union européenne font écho aujourd'hui en tant que source d'inspiration. Lors de la réunion, des experts et des praticiens ont identifié des préoccupations dans six domaines clés que sont la concurrence, l'intimité la santé mentale des jeunes, la désinformation, le comportement illégal et abusif, y compris l'exploitation sexuelle, et enfin la discrimination algorithmique et le manque de transparence. Pour la portion concurrence, ce sont les effets du comportement anticoncurrentiel des grandes plateformes sur les petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs qui sont un enjeu. Et Cela inclut les restrictions que les grandes plateformes imposent sur le fonctionnement de leurs produits et sur l'innovation potentielle. Elles peuvent en effet utiliser leur pouvoir de marché pour s'engager dans la recherche de positionnement et ainsi influencer les prix à la consommation. Pour l'aspect « intimité », les inquiétudes concernent la collecte effrénée de vastes quantités de données personnelles par les plateformes technologiques qui peut être relié au problème de désinformation sur les plateformes, puisque les plateformes de médias sociaux maximisent l'engagement des utilisateurs à des fins lucratives en utilisant des données personnelles pour afficher un contenu conçu pour retenir l'attention des utilisateurs, un contenu souvent sensationnel, extrême et polarisant. La sonnette d'alarme a également été tirée sur les risques pour les droits reproductifs et la sécurité individuelle associés aux entreprises qui collectent des informations personnelles sensibles depuis l'emplacement physique de leurs utilisateurs jusqu'à leurs antécédents médicaux et leurs choix. Rappelons-nous tout le bruit qu'a pu faire le retrait de la loi autorisant l'avortement dans certains États. Concernant la santé mentale des jeunes, si pour certains la technologie offre des avantages de connexion sociale, il existe également des effets cliniques négatifs importants de l'utilisation prolongée des médias sociaux sur la santé mentale de nombreux enfants et adolescents. Au-delà de la santé, les préoccupations concernant la quantité de données collectées à partir des applications utilisées par les enfants mettent l'avant la nécessité de mettre en place de meilleures barrières de sécurité pour protéger la vie privée des enfants et prévenir l'utilisation addictive et l'exposition à des contenus préjudiciables. Pour le comportement illégal et abusif, y compris l'exploitation sexuelle, les experts ont également souligné l'ampleur de ces comportements hébergés ou diffusés par les plateformes, mais pour lesquels elles sont actuellement à l'abri d'être tenues responsables. Un manque flagrant d'incitation adéquate pour s'attaquer raisonnablement à l'exploitation sexuelle des enfants, le cyberharcèlement et la distribution non consensuelle d'images intimes d'adultes. Enfin, concernant la discrimination algorithmique et le manque de transparence, plusieurs experts ont exprimé que la technologie joue désormais un rôle central dans l'accès à des opportunités critiques telles que les offres d'emploi, les ventes de maisons et les offres de crédit, mais que trop souvent, les algorithmes des entreprises affichent ces opportunités de manière inégale ou discriminatoire et ciblent certaines communautés avec des produits prédateurs. Ce manque de transparence signifie que les algorithmes peuvent être examinés par quiconque en dehors des plateformes elles-mêmes, ce qui crée un obstacle à une responsabilité significative. Tout ça pour dire que 1. ça se peut qu'un gouvernement ouvre ses oreilles et accueille favorablement les connaissances des experts liés à l'économie numérique sans que ce soit un paravent en vue des élections à venir. C'était ma petite flèche du jour. 2. Pourquoi réinventer la roue alors que d'autres se sont déjà penchés là-dessus. Et j'en parlais justement en début d'année dans mon carnet et sur mon LinkedIn, comme quoi l'Europe semblait vouloir imposer au reste du monde ses exigences en matière de transparence et obligations diligentes raisonnables envers les plateformes numériques à travers l'adoption de sa loi sur les services numériques, le Digital Services Act. Donc... Cette rencontre avec des experts et le fait que l'Europe se soit déjà positionnée porte fruit, puisque, tenez-vous bien, la Maison-Blanche a déjà annoncé les principes fondamentaux pour une réforme à venir. Le brave Joe et son administration font bouger rapidement les choses, semble-t-il. Et ces principes sont les suivants. 1. Promouvoir la concurrence dans le secteur des technologies. L'administration Biden-Harris reconnaît que les états unis ont besoin de règles de conduite claires pour garantir que les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs puissent rivaliser sur un pied d'égalité, ce qui favorisera l'innovation pour les consommateurs américains et assurera le leadership américain continu dans la technologie mondiale. L'adoption d'une législation visant à lutter contre le pouvoir des plateformes technologiques par le biais d'une législation antitrust semble donc être en route. Deux, fournir des protections fédérales solides pour la vie privée des Américains. Il devrait y avoir des limites claires à la capacité de collecter, d'utiliser, de transférer et de conserver les données personnelles, y compris des limites sur la publicité ciblée. Ces limites devraient imposer aux plateformes la charge de minimiser la quantité d'informations qu'elles collectent plutôt que de surcharger les Américains de lecture en petits caractères. Quant à moi, ça mérite d'être clair. 3. Protéger les enfants en mettant en place des protections de confidentialité et en ligne encore plus solides pour eux, notamment en accordant la priorité à la sécurité par des normes et des pratiques de conception pour les plateformes, produits et services en ligne. 4. Supprimer les protections légales spéciales pour les grandes plateformes technologiques. En effet, les plateformes technologiques, malheureusement, bénéficient actuellement de protections juridiques spéciales en vertu de l'article 230 du Communications Decency Act qui les protège largement de toute responsabilité, même lorsqu'elles hébergent ou diffusent des comportements ou des contenus illégaux et violents. 5. Augmenter la transparence sur les algorithmes de la plateforme et les décisions de modération de contenu. Pour l'administration Biden-Harris, les plateformes technologiques sont notoirement opaques et leurs décisions concernant le contenu affiché pour un utilisateur donné et quand et comment supprimer le contenu de leur site affectent profondément la vie des Américains et la société américaine. Et enfin, 6. Arrêter la prise de décision algorithmique discriminatoire. Les États-Unis ont besoin de protections solides pour garantir que les algorithmes ne discriminent pas les groupes protégés par exemple en ne partageant pas les opportunités clés de manière égale, en exposant de manière discriminatoire les communautés vulnérables à des produits à risque ou par une surveillance persistante. Tout ce que je viens d'énoncer n'est qu'une traduction du compte-rendu de la session d'écoute de la Maison-Blanche sur la responsabilité des plateformes technologiques que vous pouvez trouver sur son site web. Mais c'est aussi tout simplement logique. Notre société en est arrivée à un point où le comportement des plateformes technologiques n'est tout simplement plus acceptable. Alors merci à l'Union européenne d'avoir mis ses culottes avec son DSA et son DMA aussi. Et pour reprendre les sages paroles de Barack Obama, cette approche ne convient peut-être pas exactement aux États-Unis, mais elle souligne la nécessité pour nous de coordonner nos efforts avec d'autres démocraties. Les États-Unis doivent faire entendre leur voix dans cette conversation mondiale.
0: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre, mon ami Jean-François Poulin. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de tests de qualité.
7: De tests de qualité, oui. J'ai parlé avec Elise Lohim, qui est à Bordeaux, qui est le président fondateur de la société UpQuest. Et c'est comme moi, un peu un évangélisateur, quelqu'un qui croit beaucoup à sa cause. Et puis, elle est très bonne, sa cause, parce qu'en fait, c'est de ramener en début de projet, un peu comme on le dit avec le UX depuis bien longtemps, des paramètres de validation. Qu'est-ce qu'on va valider à la fin? C'est quoi nos objectifs? C'est quoi? Les paramètres d'accessibilité euh, aussi. Hein? On, on en parle parfois. On, moi, je me suis fait demander la question, est-ce que mon site est accessible? Puis on est en fin de projet. Ah, C'était peut-être <rire> au début qu'il fallait y penser. On a des énormes économies euh, quand on le fait au début, parce qu'à la fin, euh, patcher le code, patcher les interfaces, les couleurs, etc., à la fin c'est un peu tard, puis ça va être un peu coûteux par rapport au fait que si on y pense dès le début, ben ça va être euh, beaucoup moins cher parce qu'on l'a planifié comme il faut.
0: Puis en 2022, ça devrait faire partie de la commande initiale. Hein?
7: Et toujours, oui, oui, absolument. Et c'est encore très, très, très souvent négligé. Et, et euh, donc, et les il me parlait qu'il y avait une certification justement pour à peu près tout le monde dans l'entreprise. Ça peut être pour les chargés de projet, euh, ça peut être pour les UX, évidemment, pour les programmeurs, pour se familiariser avec ça. Et donc, euh, c'est une formation et certification qu'on prend qui peut être bien intéressante pour des grandes organisations. Il me disait, malgré qu'il est à Bordeaux, qu'il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens anglais qui ont suivi cette certification-là.
0: Ah, ben écoute, on écoute cette entrevue que tu as fait avec lui et puis ben je te remercie de cette rencontre. Puis sinon, ben on se
7: retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno. Merci. Salut. Salut. Alors, en fait,
8: il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur la QA, mais de manière très morcelée euh, sur différents aspects. Donc, tu vas avoir effectivement les informaticiens, euh, toute la partie euh, IT, hein, dont tu parles, informatique, où on va travailler sur des tests unitaires, des tests fonctionnels, mais à l'évidence, ça ne suffit pas du tout pour faire des bons sites web et de produire des sites web de manière efficace. Donc, on a aussi tout des tas d'autres gens qui travaillent sur la sécurité, des gens qui travaillent sur la préservation des données personnelles, des gens qui travaillent sur l'ergonomie, sur l'UX, sur la production de maquettes, par exemple, évidemment, l'accessibilité aux personnes handicapées, euh, sur l'éco-conception. Et en fait, tous ces gens-là, en fait, ont un rôle sur la QA, c'est-à-dire l'assurance qualité. Nous, notre travail, la thèse que je défends chez Opquas, ce n'est pas de dire « nous, la, la, la QA, c'est nous mmh. », mais d'essayer de faire comprendre au secteur que tous les efforts qui sont faits par là participent tous de
7: la qualité des sites et que c'est là-dessus qu'il faut travailler globalement. Bah, bah oui, c'est ça. C'est quoi l'avantage, donc, de, de, de le coordonner? Toi, c'est ce que tu te proposes de faire ou c'est ce que tu fais déjà? C'est un peu ça. Alors, nous, on n'aura pas la prétention avec ce qu'on fait chez Opquas, mon entreprise.
8: Euh, on fait une certification. On n'a pas la prétention de recouvrir ce que font tous les autres. On sert plutôt de base à tout ça. On a un positionnement un peu comme des médecins généralistes. C'est-à-dire que quand, je ne sais pas si vous avez ce concept de médecin généraliste, enfin comment ça s'appelle, évidemment hein vous l'avez, mais comment ça s'appelle au Québec, des gens qui connaissent les bases de tout et qui vont servir pour flécher aussi vers bah, des cardiologues, des rhumatologues, des d'autres métiers. Donc nous, on se positionne un peu comme ça. Et quel est l'avantage aussi d'avoir un pilotage global de ces aspects qualité Ça s'est déjà passé dans l'industrie qui a des niveaux de maturité très supérieurs. Moi, j'ai fait des études d'assurance de, qualité. J'étais très spécialisé sur la question pure de la qualité. Et sont arrivés les gens qui ont travaillé sur la sécurité et ceux qui ont travaillé sur l'environnement. Et on a créé dans l'industrie ce qu'on appelle des entités QSE, qualité, sécurité, environnement, qui vont regrouper au niveau management des méthodes, des approches qui vont travailler sur ces trois aspects à la fois. Ma thèse, que je dis, je pense que on va arriver dans le web à un moment où on va se dire eh bien il faut que je travaille sur la qualité, il faut que je travaille sur la sécurité web, il faut que je travaille sur l'environnement, il faut que je travaille sur l'accessibilité et il faut que je travaille sur les données personnelles. Entre autres. Et sur tous ces aspects-là, je vais avoir besoin d'un pilotage transversal, global et c'est une question de management le problème de tous ces sujets, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont un peu traités au niveau opérationnel. C'est-à-dire, comment je fais techniquement Le problème, c'est le pilotage management global. Et pour ça, il y a besoin d'être très haut dans les organisations. Donc, mon sujet, alors je, évidemment, moi, je ne, au niveau business, je ne fais qu'une brique hein, qui est une certification à l'intérieur de tout ça. Mais au niveau des idées, on a envie de se positionner sur cet aspect-là, euh, de pousser un mouvement qui pousse la qualité, l'assurance qualité web de manière transversale, avec des gros enjeux de management, d'indicateurs, de pilotage, de processus, voilà, des choses qui ne sont pas forcément toujours très rigolotes, mais qui sont déjà en place dans l'industrie.
7: Et, et est-ce que ça prévient un peu un phénomène que j'ai vu souvent, qui est un gros... Euh, une grosse phase d'idéation au début, beaucoup de créateurs. Après, le projet passe en, en, en processus, en production, et il y a comme une atténuation. Il y, y a, par exemple, justement, ce que tu dis, il y a plus de pilotage pour garder le projet uniforme, le garder simple. Il y a une complexification parce qu'on se dit, oh, on a oublié la sécurité. Oh, on a oublié d'autres paramètres. Et à un moment donné, ça devient une espèce de pieuvre et on en perd l'essence de simplicité qui avait été déterminée au début. Est-ce que c'est ça un bon pilotage? Est-ce que ça fait de, de c'est ce difficile à prouver
8: euh, parce qu'il faudrait avoir des retours d'expérience très très importants sur des pilotages globaux. Ce qu'on sait à coup sûr, c'est que l'utilisation de référentiels, c'est-à-dire le fait de se mettre d'accord avant le projet sur des règles en termes d'accessibilité, en termes de sécurité, en termes Sorry. de vie privée, déjà on sait que c'est beaucoup mieux que de les découvrir au fur et à mesure c'est une première. La deuxième chose, c'est de se dire que lorsqu'on a des équipes, par exemple, qui sont des équipes informatiques ou qui sont des équipes euh, de production de contenu ou qui sont des équipes UX, il est beaucoup plus intéressant de les faire travailler avec des référentiels communs. Par exemple, dans l'accessibilité ou dans la vie privée, quand on commence un projet, on a un certain nombre de règles à respecter. Elles sont déterminées. On va mettre tous les métiers ensemble, mais on ne commence pas à discuter toutes ces règles. Tout le monde les connaît mmh. et on commence à travailler comme ça. Alors, est-ce que ça produit des meilleurs projets C'est très difficile à dire. En tout cas, l'idée, c'est pas de faire mieux, mais c'est de faire de manière plus sécurisée, moins de risques, plus de maîtrise, moins de problèmes,
7: mmh. moins d'incertitudes, moins de hasards, moins d'aléatoires. Donc, ça veut dire qu'il faut impliquer ces méthodologies-là dès le départ, parce que en ce moment, quand on parle de QA, encore une fois, c'est le mot que tu vers la fin du projet. Oui. Ou, ou oui. même... Rarement, même au milieu du projet, c'est des choses qui sont, on va valider à la fin. Mais c'est ce qu'on nous reprochait ou c'est ce que nous on reproche au niveau du UX depuis longtemps en, en, dans les projets numériques. C'est d'être trop en aval dans les projets ou dans le processus d'idéation. Et là, on manque de pouvoir injecter un peu de notre savoir. Donc, c'est la même chose pour ce que, ce que tu suggères. C'est, il faut que ces processus-là soient mis dès le début. Oui. Alors, les processus, c'est
8: tout au long du projet. Les règles, et les indicateurs, c'est dès le début du projet. Et puis, il reste certaines opérations qui sont à la fin du projet. Par exemple, qu'on ait du test fonctionnel en fin de projet, c'est pas un problème. Qu'on ait des recettes en fin de projet, c'est pas un problème. C'est pas grave. Là où c'est problématique, par exemple, c'est quand on se retrouve, c'est à dire qu'on a, par exemple, que du test fonctionnel avec des testeurs en fin de projet qui passent complètement à côté des problématiques, par exemple, des personnes handicapées. Compatibilité avec un lecteur d'écran, par exemple. Et ça, c'est des choses qui passent complètement à travers. Et en fin de ouais. projet, on ne sait pas bien le faire. C'est trop tard. Mais on aura toujours des choses en fin de projet, c'est normal. Tout ne, fait, tout ne se fait pas au début, il y a des choses qui viennent, c'est tout un processus. Dans l'industrie, on connaît très bien ça. Dans l'industrie, en fait, le contrôle final... Tout l'enjeu de l'industrie, c'est de déplacer le contrôle final en amont Il faut, pour ouais. la simple raison que c'est un calcul économique. Si je détecte un défaut à la fin du projet, c'est trop tard. C'est surtout qu'il m'a coûté beaucoup plus cher et j'ai amené tous les gens qui ont travaillé dessus m'ont coûté de l'argent. Donc les industriels sont pas bêtes, ils essayent de détecter les défauts le plus tôt possible pour éliminer ces défauts. Éliminer les pièces qui partent au rebut, c'est quelque chose qui, qui, maintenant est, enfin, qui est très bien maîtrisé dans l'industrie. Dans le web, on découvre un peu,
7: parce que c'est un, un peu récent. Oui, ouais, ouais. et, et tu, tu dirais que le niveau de maturité de l'industrie web à ce niveau-là est assez bon ou il y a encore beaucoup de travail à faire <rire> Alors, je passe toujours pour quelqu'un
8: de prétentieux, comme si j'étais capable, moi, de faire des super sites. Alors, je vais tout de suite faire une précision. C'est-à-dire que quand je vais parler du niveau web et de dire que le niveau web est mauvais, ça m'inclut dedans. On est mauvais, on n'est pas bon. Ouais, ouais. Euh, pour être bon, il faut, et c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, de très grosses équipes avec beaucoup de compétences. Alors, oui, les très grands sites de vente en ligne c'est des équipes avec 100, 150 personnes, ils sont bons. Nous, on travaille avec des petites équipes, c'est très dur de faire du web avec des petites équipes et on est beaucoup à faire du web avec des petites équipes quand même. Donc, il y a encore beaucoup d'évangélisation
7: à faire à ce niveau-là.
8: Il y a beaucoup de travail à faire euh, sur le web, mais ça, c'est une maturité normale. Euh, il y a encore des, des, il y a des problèmes de standardisation, il y a des frameworks euh, techniques qui se créent dans tous les sens, il y a des débats, sur les méthodes, et c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Nous, on ne connaît pas la vérité. Là où on est sûr, c'est qu'on a des référentiels qu'il faut appliquer. Ils existent, ils sont là. Euh, on a le RGPD, on a euh, les WCAG, les WCAG pour l'accessibilité. On vrai. a euh, toi qui t'intéresses beaucoup à l'UX, moi je suis... Je travaille beaucoup avec des gens au niveau UX qui font beaucoup beaucoup confiance aux méthodes
7: ouais. UX, UX, ouais.
8: UX Research,
7: ouais. recherche
8: utilisateur. Moi, par exemple, je répertorie des règles de base que je documente en essayant de prouver que pour certains utilisateurs, lorsque ces règles ne sont pas respectées, il y a des risques utilisateurs. Donc, je suis capable de te donner une liste que tu pourras donner en lien de 240 règles qui sont disponibles en trois langues, qui sont en licence ouverte. Chacune de ces règles, on référence le fait que lorsqu'on ne la respecte pas, alors certains utilisateurs peuvent avoir des difficultés. Je parle sans arrêt à des gens qui font de l'expérience utilisateur et qui me disent qu'avec de l'expérience utilisateur, ils sont capables eux, et avec leurs compétences et leurs méthodes, de recréer et d'anticiper les quatre ou 500 contextes utilisateurs que j'ai décrits. Et je suis face à des pilotes d'avion qui me disent, moi, je suis désolé, je suis un pilote d'avion qui a 20 mille heures de vol, je n'utilise pas de checklist. Ma compétence est suffisante. Ma ouais. vie, c'est ça, c'est venir avec une checklist et de dire, utilisez ça, ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Ça veut dire que vous avez la maturité suffisante pour intégrer le fait que vous êtes faillible, que vous oui. pouvez faire des erreurs, que vous pouvez faire des oublis. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai. Non, je ne l'ai pas ici. Le Checklist Manifesto, c'est un livre formidable. C'est dans le domaine de la chirurgie, mais on s'est rendu compte que ce problème-là que je vous décris, il existe. Oui, les checklists, ce sont des outils très simples et qui sont presque
7: considérés comme déshonorants pour un certain nombre de nos, des professionnels du web. Et pourtant, il ne faut pas. Élie, comment on fait affaire avec ta compagnie C'est un groupe ou c'est toi, Upcast
8: Alors, on est un peu plus d'une dizaine dans l'entreprise. On est mm -hmm. une
7: entreprise qui
8: existe mm -hmm. depuis assez longtemps. Et comment on fait affaire Eh bien, on a des personnes qui viennent, on a d'ailleurs des, des Québécois qui l'ont fait souvent, et même des Canadiens en anglais, qui viennent suivre une formation de 14 heures en ligne pendant okay. trois mois. Enfin, ils ont 14 heures, ils peuvent le faire sur trois mois ou ils peuvent le faire en trois jours, comme ils veulent, hein. Et euh, ils passent un examen qui va leur donner une certification avec un score entre 0 et 1000 points. On a 16 000 personnes pour l'instant qui ont passé cette certification.
7: Et, et ça s'adresse à des gestionnaires, des, projets, des chargés de projet, des UX, euh, à qui Tous les professionnels du web, okay. y compris
8: les managers et les commerciaux. Ça s'adresse oui. aux UX, ça s'adresse ouais. aux développeurs. Alors Donc les gens viennent, passent, achètent la formation, ou demandent qu'on leur fasse une formation pour leurs équipes ou demandent que leur entreprise la propose à tout le monde dans l'entreprise dans les équipes web. Donc on travaille avec beaucoup beaucoup de partenaires un peu partout. Et comment s'appelle la, la certification que ça donne donc c'est quoi le nom ça, Alors on dit certification UpQuest et c'est okay. maîtrise de la qualité en projet web. Maîtrise hein j'insiste ça n'est pas je ça n'est pas excellence web on sait pas faire ça. C'est surtout de la prévention des risques. Est-ce que lorsque tu
7: fais quelque chose tu maîtrise les risques, tu connais l'impact de tes décisions. Super intéressant. Merci. Élie, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Un plaisir, je te remercie à toi pour l'invitation.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir et puis surtout, portez-vous bien!